0: Chanela, janela, janela, aperta o Janela, e o ha, o ha, o ha, o ha, hi hi olá. Só o um acaso pode ser interpretado como uma mensagem o que acontece por necessidade, o que já era esperado e se repete todos os dias é perfeitamente mudo só o acaso fala nele é que se deve tentar ler como as ciganas fazem com as figuras deixadas no fundo de uma chávena pela borra do café vou deixar re para refletir, deixar para reflexão, um bocadinho só ok. Uh, isto foi uma frase que eu li num livro que estou a ler, porque eu leio livros, uh, chamado a insustentável leveza do ser <coughs> e, e achei esta frase fixe Porquê que eu achei esta frase fixe? Porque uh, fala do acaso, é uma cena que eu penso bem vezes, tipo, quando as coisas acontecem aleatoriamente. Eu penso bem vezes sobre se as coisas acontecem aleatoriamente ou se há um motivo para as coisas acontecerem. E, e eu acho que é muito mais fácil nós pensarmos, ah, as cenas acontecem por uma razão. Tipo, mas por um lado, por um lado há momentos em que eu acredito nisso e fico tipo, aí esta merda acabou de acontecer, isto é tão tão pouco provável, isto parece que está a acontecer para me passar aqui uma mensagem qualquer. Mas depois há alturas em que as coisas acontecem e eu penso, tipo, será que isto não é só tudo mesmo boé ou acaso? E claro que se acreditas em Deus ou, ou algum tipo de explicação superior, um, isto fica muito mais fácil de simplesmente ficar, ok, yeah, as coisas acontecem obviamente por esta razão que eu acredito. Mas quando não acreditas em nada especificamente... Uh, tipo, eu acredito que há alguma coisa superior Mas não, eu não faço ideia Olha, isso pode ser o primeiro tema para aqui para este episódio Episódio 21 de Janela Aberta Bem-vindos meus caros bosses Bosses, porquê? Porque Só um da boss é que me apoia no Patreon Basicamente, criei um Patreon Para quem não sabe Que é uma plataforma, eu falei no último episódio Que é uma plataforma de, para apoiar Artistas e criadores de conteúdo E já tenho 20 bosses Grandes bosses, são as pessoas que me apoiam Uh, portanto, quem quiser ser um grande boss pode ir ao meu Patreon, paga 2 horas por mês e recebe acesso uh, exclusivo tu, 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 a conteúdos, um, a conteúdos uh, super, hiper, mega exclusivos como fotos uh, do meu coxix e também a forma como eu corto as unhas dos pés. Um, não, não não tem nada a ver com isso. Há bocado por acaso pus um post estava na aula e estava na aula, mas não estava na aula porque estava a escrever uma cena que não era para aquela aula e estava a pensar sobre o processo criativo e apeteceu-me e lá um post no Patreon sobre isso. E acho que, pronto, para quem quiser envolver-se mais venham, são bem-vindos. E estão a apoiar o meu trabalho. Passando à frente, eu nem sequer ia falar isto agora mas falando de Deus, não é? Deus e isto, tipo, muitas vezes fala-se Deus e é... O que é que é Deus? É, é uma, a cena superior? Às vezes fala-se de Deus e nem sequer é mesmo aquele Deus cristão que nós imaginamos logo que temos aquela imagem de um gajo em, em, mantos, em mantos brancos e com o cabelo comprido, tipo, não é Jesus eu sei que Deus não, é, não foi uma pessoa mas eu acho que nós é facilmente se imagina uma pessoa tipo um boss lá em cima numa nuvem a chilelas mas pois é, não sei não sei, tipo uma <coughs> vezes eu penso, tipo, sua casa é, é à, à toa ou não e, mas tipo mesmo não sabendo se é ou não, há, há, há alguma coisa de poético quando as coisas acontecem à toa. Porque se calhar não são à toa. Tipo, por exemplo, aqui uma, uma cena que eu <risos> me aconteceu no outro dia aqui em Bolonha foi que eu estava à toa... Olha, ok, vou contar a noite. Basicamente toda a gente que eu conheço bacana ia para um spot que se chama Jam Club. O Jam Club é um club e os clubs aqui, que fazem parte da, da noite em Bolonha, um, têm tom. E eu estava naquela tipo, pá, fogo, toda a gente vai, e, ah, mas como é que vai ser possível eu estar ali sentar todo bêbado? Eu, nesse, eu não queria tipo, precisar de ficar todo bêbado para estar a curtir ali dentro. Uh, isto, esta cena do álcool, estou sempre a pensar sobre isso aqui em Bolonha, porque está muito na cultura do Erasmus o ficar todo crazy com o álcool. E eu depois, pá, eu não, eu não sei, eu curto de. Eu ando a tentar fazer um balanço entre, ok, álcool, produtividade, tipo ir-sair, produtividade. Uh, o que nem sempre é fácil até porque a maior parte das pessoas está a fazer as está-se a cagar para a produtividade, mas eu não consigo às vezes apetecia-me conseguir, mas outras vezes não às vezes apetecia-me estar só tipo ya, vou à aula, caguei agora acabei, acabei a aula uh, não tenho nada para fazer tipo, ontem estava a falar com uma miúda e ela estava, eu estava a dizer tipo pá, ya, não, não curto porque depois no dia a seguir fico, não consigo fazer nada e ela tipo, ah então mas tipo se não tiveres aulas uh, o que é que tens de fazer? E eu tipo, bitch, não percebes. Uh, <risos> mas pronto, isto tudo para dizer que acho que há alguma coisa... Ah, exato. Uh, nessa noite da Halloween, era a noite de Halloween, e pá, e, e era a noite de Halloween havia aquela expectativa de, ok, vamos fazer qualquer coisa especial, tipo, é uma noite especial e parece que mete uma expectativa. O que aconteceu nessa noite foi que eu não fui ao clube porque havia uma fila gigante e eu pensei, nope, não vou para uma fila gigante uh, para comprar um bilhete de 15 paus para ouvir regatão ou empacotado num spot. No thank you. E então andei só na rua à toa. E pronto, lá no, pelo meio da, na rua, por exemplo, aconteceu logo assim duas cenas à toa de seguida. Que foi eu fui para o meio da Piazza Verde, que é aqui o, o spot principal, a, pia, a praça principal de sair. <coughs> fui lá para o meio e pá, e encontrei. E, e, aliás, eu, 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 aliás, antes disso ainda tinha acontecido outra cena à toa. É que aqui em Bolonha está sempre a acontecer, porque como é um sítio pequeno, pronto. Um, Estava a andar à toa por umas por umas ruas E encontrei um amigo meu norueguês Num sítio em que estava tudo vazio E eu tipo, o que é que estás aqui a fazer? E ele, pá, eu ia à discoteca ali Ou aquela, mas não sei o que e eu tipo, olha eu vou a esta Queres vir comigo ver se tipo está bacana Se tem fila, se tem sem bilhetes E então já, yeah, fomos Depois eles, ele entretanto basou com outro amigo Para uma discoteca e eu, e eu fiquei tipo Não, caga, eu não vou, eu vou ficar por aqui E ver o que é que acontece Ver o que é que acontece é, Sabe, bem tipo só ir à toa e ver o que é que acontece e então fui para o meio da piazza verde estava a ligar ao Ferdinand que é o meu tropinha alemão daqui e ele não me atendeu, ele ia ao clube e eu pensei, ok, safoda, vou, vou aqui para o meio da, da piazza e vou ver o que é que acontece de certeza que acontece alguma cena uh, ele não me atendeu, não é? pronto, tipo, eu pensei, daqui a dois minutos e meio ou assim ele liga-me, porque isto acontece sempre depois, fiquei ali parado nem dez segundos e aparecem duas tugas que eu conheço o que foi fixe, mas também ao mesmo tempo não foi fixe porque era noite Halloween, elas tinham uma tinta vermelha puseram-me na cara tipo sangue ah, bem engraçado e depois pingou para uma camisola que eu curto bem da Vans e é, e é branca, e então depois estive aí nos próximos dias a meter lo e -se não sei o e consegui fazer a nodo passar para um cinzento muito clarinho, de vermelho é forte para um cinzento bem clarinho portanto acho que estou aprovado como adulto se bem que liguei a minha mãe pelo menos quatro vezes, mas pronto Uh, e depois fui. Pronto, e, e elas apareceram lá, não sei o né estávamos a conversar. E depois do nada eu olho para o lado, não sei porque, eu vi um gajo todo fodido e pensei, vou falar com ele. E, e. E pá, e fui. Tipo, ele olhou para mim e eu tipo, ah, oh, you, you know me, N -n -n -n, remember? Tipo, não sei porquê, porque, a pessoa me fingiu que o conhecia. Isto, foi ator, não sei porque é que fiz isto, mas tipo, ya, aquilo deu numa. Uh, Acabou por traduzir-se numa traduzir se não, acabou por dar, ter um desfecho de uma conversa boeda fixe sobre teatro, o gajo era ator, e ele estava-me a dizer que prefere o teatro do que a vida real. Tipo, porque quase que é um escape não é? da vida real, o teatro para ele. E eu estava a dizer, curtia vai experimentar e quando voltasse a Portugal ia vou experimentar e, e pronto, e ele, para, não sei, foi, é daquelas pessoas que. Tem uma energia fixe e disse-me e, e, disse e marcou-me uma beca, tipo, lembrei-me daquele gajo que era o Mário, e o gajo pá, não sei, tinha uma vibe engraçada e disse-me e disse-me uma frase ou outra que me ficou na cabeça sobre teatro. Tipo isto da vida real ser mais chata do que o teatro para ele. Um, preferir o teatro à vida real. Pronto, e depois o gajo vazou e eu, yeah, tchau, mais, um, mais uma interação à toa por aí. Entretanto, nada de especial em relação a isso, mas tipo, ontem e ontem uh, uma colega minha da, da minha da minha turma, convidou-me para ir um, à residência uh, à residência deles, em que ela vive porque há pessoal aqui que vive em residências e, pá, e basicamente eu fui yeah, e ela disse, ah, tenho um amigo meu que é ator, é fixe, ele às vezes faz uma, umas impressions engraçadas tipo, vem, vai ser bacana e eu, ia yeah, está-se bem, vou um, fui, em caso de dúvida, dizia sempre que sim fui e pá, e à toa, passado uma beca, entra o Mário no quarto e eu fico tipo eu e ele, os dois com cara tipo what the fuck, man, como é que isto está a acontecer? Tipo, bem improvável, estás a ver? É uma cena, tipo, ok que Bolonha é pequena, mas é uma cena bem improvável. Agora, como é que... Será que há aqui uma mensagem por trás? Será que há aqui uma energia superior ou qualquer merda a fazer com que nós os dois nos nos encontremos, vá? Pá, porque era é pouco provável ser aquele, aquele gajo que eu que falei à toa, ser amigo dela. Ou seja, ah pá, não sei. Parece que é várias, várias. Parece que é aqui a vida a empurrar o gajo na minha direção, ou eu na direção dele, uh, se calhar para eu experimentar teatro. Tipo, eu disse-lhe, ah, a interpretação que eu estou a tirar desta cena mesmo à toa é que se calhar tenho mesmo de experimentar teatro. E, e pronto, e... e foi isso. Isso foi uma cena à toa. Uh, entretanto, eu estava a falar da noite de Halloween, já não sei porque especialmente por causa da cena do álcool na seguinte. Ah, e yeah, era a cena do acaso, basicamente. Um, pronto, e, e aconte, acontecem cenas mesmo à toa e eu penso, ué, será que as cenas são mesmo à toa? se calhar vou mudar aqui um bocado de vocabulário e acontecem eventos completamente inesperados e eu, eu reflito sobre isso e acabo por chegar acabo uh, a, 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 por não chegar a nenhuma conclusão relativa a à... pronto não sei se as cenas são à toa, se vamos falar sobre um young gangster que eu vi em Roma, quando eu fui a Roma estava a andar à toa, à toa mais uma vez e, e, e vi uma cena engraçada, foi uma pequena cena engraçada, que foi um, um puto, pá, de certeza que tinha pá, uns 15, 14, aquela idade em que ainda vão viajar com os pais, estão a ver, mas que já querem estar naquela de, ah, oh, estou-me a cagar, já, tipo, estou em Roma, vou meter um story, já, claro que estou em Roma, mas depois, estás com os teus pais, bro, o que é chill, mas... Uh, acho que tenta, tentam passar aquela imagem de que yeah, tu, eu digo isto porque eu já fiz isto, né? Tipo, ir viajar com a minha mãe, mete assim uns stories para isto tipo, oh, ele está em Paris, já, yeah, mas, mas tipo, estou com a minha mãe. Um, por acaso viajo bem com a minha mãe e é boé fixe. Uh, eles, os meus pais vêm-me viajar, vêm-me vêm visitar Cabo em Agora, nos anos da minha mãe, <coughs> o que é, é dessa forma que eu vejo que a minha mãe gosta também bem de mim, que é ela que, a prenda que ela dá a ela própria no aniversário é vir visitar-me. Eu é que devia estar aí visitá-la. Eu tenho que fazer alguma cena, tipo um bolo ou qualquer coisa, não sei. Olha, se tiverem sugestões para, para, a, minha, para a prenda de aniversário da minha mãe, digam-me aí, ajudem-me. Uh, mas pronto, eu vi este, este puto em Roma e ele estava, uh, tipo, com um outfit mesmo assim meio young white gangster. Uh, pá, já nem sei bem como é que era, mas era tipo aquele piso mesmo bué grande, aquela calça de treino da Adidas, Uh, aquela, aquela t-shirt da fila, tipo esse género, estão a ver um, aquele cap de 2012. Uh, <coughs> e pronto, depois era a mãe dele que lhe estava a tirar uma foto, tipo assim numa ponte em, em, em Roma. Então era tipo, a mãe dele está-lhe a tirar uma foto para o Instagram, não sei, e, tipo eu acho bem engraçado, porque as pessoas que vão ver a foto vão ficar tipo, ai ah, fogo, o gajo está tipo aí a pausar em Roma, e depois é tipo a mãe é que estava a tirar a foto e ninguém imagina isso, a não ser eu eu sei que foi a mãe que tirou a foto, Jean-Pierre não sei se ele era francês uh, depois a seguir, vi outra coisa que me chamou a atenção, que foi numa ponte em Roma, vi uh, uma mãe com um bebê, um puto, não era um bebê, era mais um puto um puto e com uma trela tipo, o puto estava literalmente atrelado à mãe, a mãe estava a pegar na trela, e o puto tinha uma daquelas, aqueles, cintura, aqueles peitorais de trela que se mete nos cães que uh, apanhou o peito todo, e, e eu, achei, eu pensei: porque é que este puto tem uma trela? Porque é que os pais de, deste puto lhe estão a meter uma trela? Uh, ele é um cão? Eu acho que não é um cão. E então fiquei meio à toa. E depois, uh, depois percebi porque é que estavam a meter a trela, porque a mãe pegou nele logo a seguir e pô-lo na, na berma da ponte em pé, na, no, no, no muro, no murzinho. Ou seja, de um lado era ponte, do outro lado era morte claramente morto do outro lado e a mãe pô-lo lá tipo estavam <risos> tipo, a segurá-lo mas tipo what the fuck estás a meter um puto bueda pequenino num muro sim sim mas ele tem uma trela ah tranquilo ok então desculpa eu nem sequer estava a pensar sobre a trela uh, qualquer coisa o puto cair e a mãe fica ali a segurar o puto pendurado não sei não acho muito boa ideia pôr putos em muros de pontos uh, pronto vamos aí mudar tinha aqui outra nota que era uma coisa que eu noto é a mudança de perceção ao longo do tempo. É uma coisa que eu noto é tipo... Por exemplo, quando eu vou a um sítio novo... Uh, quando eu vou a um sítio novo, eu tenho uma perceção desse sítio. Tipo, eu chego... Cheguei aqui ao meu quarto em Belém por exemplo... E tive uma perceção desse sítio. Um, depois, à medida que o tempo passa, eu começo a perceber que o sítio, no fundo ou seja eu já já vi ali melhor onde, uh, a secretária já vi já vi, pá, já tive mais tempo para poder observar o quarto e parece que o facto de me estar a habituar ao espaço uh, faz com que eu veja o, o faz com que eu o veja de uma maneira diferente então às vezes ainda ainda me lembro ainda puxa memória de aí aquela aquela impressão aquela primeira impressão que eu tive do do quarto na altura não tem nada a ver com a impressão que eu tenho do quarto agora uh, tal como isso me aconteceu já com com a Piazza Verde, por exemplo, isso acontece-me bem. Ou seja, parece que vejo, vejo de outra perspectiva. Não sei, é a mudança de percepção ao longo do tempo, mudança do espaço ao longo do tempo. Uh, não sei se isto também vos acontece, mas isto é uma coisa que me acontece muito. E eu acho interessante, por acaso, porque estás no mesmo sítio, mas ao mesmo tempo não estás. E é a tua percepção, mostra como a percepção é que nos faz o mundo, como o Marco Aurélio, Aurélio diz, o mundo é, um, é o reflexo do homem que o vê. Que é, que é uma boa frase O mundo é, um reflexo, é o reflexo do homem que o vê <coughs> Pronto Passando à frente uh, Posso continuar a falar aqui sobre o teatro Porque relativamente ao Mário Tipo que era o ator <risos> um, Eu no outro dia fui ao teatro Fui ao teatro porque eu estava a sentir que precisava de ir apanhar um bocadinho de cultura e hoje, hoje também quero apanhar um bocadinho de cultura. Vou ver se encontro uma exposição ou qualquer coisa. E pronto, eu fui ao teatro. e Só que pronto, o teatro era em italiano. Eu já tinha ido ver filmes. Já fui aqui ver filmes em italiano. E eu consigo perceber, um, porque, por causa do contexto, por causa dos planos, das entuações. Um... <coughs> Sei lá, há muito mais num filme do que, do que só as falas, não é? E a prova disso é que eu consegui perceber o filme não vou dizer 100%, mas percebi muito do filme só com, só com a, o contexto e, e essas coisas todas, os planos. E, opá, não sei, eu sinto que isto foi uma ida ao teatro falhada. Porque eu, eu não tinha pensado que se calhar o teatro não era como um filme. Porque no teatro nós não temos planos. Tu tens ali um, uma peça à tua frente e eles estão ali a tentar uh, uh, agir no cenário, não é? Opá, mas não é como um filme. E eu, não, no, de facto, eu entrei. Primeiro entrei no teatro, aquilo foi, foi tudo meio uma, um flop. Entrei no teatro e pensei, ok, posso escolher o lugar, é tudo, bem, havia imensos lugares. E depois eu pensei, qual é que é o melhor lugar? E fiquei ali meio naquela, tipo, o que é que eu vou escolher, não é? Todo indeciso, vou para a frente, primeira fila, toda a gente sabe que não é bom, porque está demasiado, estás a olhar boé para cima. A fila de trás, estás bem longe, tipo, se havia lugares mais para a frente, por que não ir? Depois, todos os lugares, da, da fi, das, ou seja, os primeiros lugares quando vocês estão a andar naquele corredorzinho, os lugares que estão aos vossos lados, logo os primeiros, estavam praticamente todos ocupados, e os que não estavam eu pensei, pá, vai ter cabeças à frente. E cabeças à frente é uma cena que eu não curto nada quando estou no cinema ou, ou em qualquer coisa assim, tipo palcos. E sentados. E então, pronto, acabei por me sentar lá do lado direito, uh, e sentei-me do lado direito, porque eu estava a pensar, qual é que é o melhor, melhor lugar? Sentei-me do lado direito... E depois pensei, pá, estou boé à frente, podia estar um bocado mais atrás. Então, levantei-me e, e pronto, aí, aí não havia muito julgamento das pessoas, não é? Porque era a primeira vez que eu estava a mudar de lugar, então estava tá se bem. Então, depois fui para, foi, fui para outro lugar, uh, mas depois, nesse lugar, vi um lugar ainda melhor, um bocado mais para o lado esquerdo. E eu pensei, pá, fogo, não acredito que vou ter de me levantar outra vez. Então, uh, fingi que atendi o telemóvel, eu fiz isto. Fingi que atendi o telemóvel e fui dar uma voltinha e depois fui para aquele lugar. E depois vi as pessoas olhar para mim tipo: Aí ele está a, lugar, a mudar de lugar. E depois as pessoas ao pé de mim, isso é uma cena que também me acontece no comboio: tipo, quando eu mudo de lugar e penso, pá, as pessoas que estão ao pé de mim estão a achar que eu vou, que é por causa delas. E não é, é só eu só quero mesmo a melhor posição possível para absorver cultura. Um, e então, pá, mas no fundo que se foda, mudei de lugar e estava ali no lugar perfeito depois de três mudanças de lugar para ver a peça. A peça começa com um gajo a, cantar, a tocar guitarra e isso foi fixe, uh, mas depois começou, eu não sei se, se a peça era má ou se eu é que não percebi nada, mas eu acho que no fundo foi um bocado dos dois porque eu não percebi nada e estava mesmo aborrecido uh, porque eu estava a tentar perceber, mas eu não percebia nada e eu sentia que os atores não eram grande coisa era tudo meio exagerado, não curto nada quando os atores são todos exagerados, curto quando as cenas são o máximo aproximada à realidade possível e... Hum, Epá, e depois fui Epá, acabei por <risos> comecei a pensar tipo será que bazo se o bazar se... tipo eu paguei o bilhete mas também é assim por um lado já paguei o bilhete mas por outro lado também já paguei o bilhete tipo vou pagar ou seja paguei o bilhete uh, agora no fundo o que interessa é, é eu aproveito a experiência ou será que é uma melhor experiência bazar um, portanto neste caso o dinheiro já nem estava a interessar muito porque eu não estava a perceber nada então eu decidi ok vou bazar Basei no intervalo, porque aquilo tinha um intervalo uh, E eu pensei, vou bazar já Fui para a rua Passei pelas pessoas que estavam a fumar Que iam voltar a seguir E fui para o pé da minha bicicleta, um bocado mais em baixo E, pá, destranquei a bike e basei <risos> E, pá, e foi, foi fixe Por acaso, a parte de voltar para casa O, o passeio de bike desde, desde o teatro até a minha casa Foi mais fixe do que Do que o, o teatro em si Portanto, acho que os 10 euros Lá foram, não é? Mas a experiência foi bacana, chegar à casa de bike. E, e andei bem devagarinho. Eu curto às vezes só perder-me a andar por aí. Um, e e foi, foi uma boa experiência. Uh, pronto, esta foi a minha história com o teatro. Espero conseguir ver um teatro bacano cá em Bolonha que seja mais... Claro, para mim. Claro. Mas eu consigo falar italiano. Tipo, eu tenho que com italianos. Mas quando há alguém que fala inglês tipo um italiano que fala bem inglês o que é raro mas um italiano que fala bem inglês eu, eu facilmente salto para o inglês mas depois do nada dá-me o um clique e penso, ah parliamo italiano uh, andiamo a parlare italiano tipo eles dizem tipo também que é uma que é uma boa uma boa expressão que nós usamos boa então eu uso muito tipo para para me dar tempo a pensar e também uso como que Tipo, como que. Não, não, não. Estão a ver? Uh, para pensar um bocado antes de, antes de dizer a conjugação verbal mal. Se bem que depois acabo por dizer mal. Mas ao menos dei ali uma, uma bengalazinha tipo. Ih, o gajo, ok. O gajo sabe os, sabe os toques que necessários num discurso informal. Um, a Carolina Ramos, que é uma, uma ganda boss do, do meu patreon. Um, Perguntou-me, tipo, se eu, se eu sempre fui. Em termos de meter conversa, eu estou sempre a falar, é sobre como, quando vou viajar, meto conversa com esta pessoa, meto conversa com aquela pessoa. Uh, se, eu costumo, se eu costumo. Se eu sempre fui assim, ou se desenvolvi isto. Uh, eu não sei, tipo, eu acho que sempre fui assim. Sempre facilmente meti conversa com pessoas. E os meus amigos até me ficam tipo, ó oh, puto, só estás tu, man. Tipo, o, o Pride, ele está sempre naquela de. Oh, Porquê que eu estou a dizer, bué, naquela? Estou a dizer, bué, naquela? Está a ser uma bengala. Não posso usar tanto esta bengala. Está a tornar-se um bocado irritante. Um, ele, 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 ele no outro dia, no outro dia, já disse-me, tipo, pá, tu és mesmo aquele gajo que tu vês aquele amigo do, do quarto ano, que andou contigo na turma e quase nem falaste com ele, e se tu o vês na rua, tu atravessas a rua inteira só para dizer "Ya, oh, como é que é, não sei o quê, está-se bem? E se calhar a pessoa vai, nem, sequer, vai ter, nem sequer vai ter uma expressão na cara e vai ficar tipo, ai, 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 pois é, tudo bem. E, e tu foste na mesma e eu, pá, mas caguei Se foda, ao menos estou a fazer a minha parte, não sei eu curto bem ter conversa com pessoas à toa porque não sei, quer sejam velhinhas quer sejam uh, pessoas da nossa idade da minha idade uh, tenho quase 22 what the fuck, tenho quase 22 anos consciência what's up uh, quer sejam velhinhas quer sejam pessoas da nossa idade Quer seja, adultos, não sei. Eu até, até por exemplo, com pessoas que estejam a, a fazer serviços, tipo atendimento de alguma coisa ou assim, e que eu tenha de tratar algum serviço, até às vezes puxo, tipo uma conversa meio, meio, sei lá, faço uma pedinha aqui sobre aquilo, ou para tornar a cena mais confortável para os dois, e às vezes é engraçado. E então, respondendo a essa pergunta, se eu sempre fui assim ou não, eu acho que sempre foi um bocado assim, mas eu acho que todos nós temos um bocado aquela vontade de de socializar com os outros não é? só que muitas vezes nós metemos aquele filtro social tipo, vai saber estranho se falar com aquela pessoa uh, e no fundo não não é, não é estranho muitas vezes é só na nossa cabeça é que achamos que vai ser estranho e se calhar até vais fazer um amigo ou, ou vais ter uma, uma conversa que te vai dar algum insight sobre alguma coisa <coughs> não sei um, depois o João Alves também um ganda boss um, um Patreon, um, um patrono, diz-se um patrono, não é? Mas eu vou dizer um ganda boss Um ganda boss do meu Patreon perguntou-me: ele disse-me que já yeah, fizeste um vídeo sobre o teu gosto musical, tipo em 2016 ou antes até, mas devias atualizar isso porque de certeza que já houve cenas diferentes. E, epá, e, e eu, ok, quando me perguntam sobre o que é que eu ouço, é sempre a mesma cena, é sempre eu esqueço-me tudo o que eu ouço e, e não consigo dizer nada. Por isso é que tenho aqui o meu Apple Music aberto à frente. Para dizer álbuns uh, que eu até vou abrir no computador, porque assim vejo mais facilmente. Para eu dizer o que é que eu ando a ouvir, não sei. Já me pediram para fazer uma playlist e isso é uma cena que, se calhar, o pessoal ia curtir, não sei. Opa, mas basicamente eu sempre ouvi bué, bué rock mais alternativo, tipo... Indie, indie rock também, Arctic Monkeys, Black Keys, eu ouvia bué até Impala, se é rock mais psicadélico. Mas eu curto boé de bué de, de musicais, tipo... E, ok, a minha biblioteca aqui tem muita coisa que me falam e eu guardo para, para ouvir e depois nem sempre ouço. Ou seja, não tem só as cenas que eu ouço mais, não é? Mas, ultimamente, o que é que eu tenho ouvido mais? Sinceramente, eu não sei muito bem. Uh, não sei, não sei o que é que eu tenho ouvido. Eu não tenho ouvido, assim, tanta música, por acaso, porque, o que é um bocado estranho. Mas não tenho ouvido, assim... Ah, pá, tenho ouvido um bocado Regis Não, às vezes... Porque aquele álbum que ele tem, de Irani, é um grande álbum e para mim dá-me bem vibes, vibes de inverno. Então eu curto, curto polo aqui, às vezes nos fones, a andar de bike ou a andar só. É um álbum bem feliz, gosto. Uh, mas por exemplo, hoje estava a ouvir, estava <coughs> a cozinhar e estava a ouvir Chet Baker, uma playlist uh, do Chet Baker, que é jazz. Depois, sei lá, tenho aqui o que mais? Arctic Monkeys. Arctic Monkeys sempre, sempre aí. Uh, no outro dia, quando conheci o, o, o Mike, que falei no outro episódio uh, Ele falou-me de música ambiente E entretanto eu fui guardar um, um gajo que é o Brian Eno Que tem um, um álbum chamado Ambient Music for Airpod, Airports Ambient One, Music for Airports E pá, guardei isso, mas não tenho ouvido Mas pronto, está aqui também um, Tenho ouvi também Bué na, naquela viagem que eu fiz Ouvi o Chic Chique uh, Chique, yeah, chama-se Chique e é tipo disco music e a boeda fiz vão ouvir por favor. Um álbum chamado C-Chic, ou seja, C parênteses, um, parênteses nada, apóstrofe, E-S-T, tipo C em, em francês, Chique, C-H-I-C. C -H -I -C. Pá, tem grandes sons curto é um, Deixa eu ver mais o que é que eu ando a ouvir. Tenho aqui um álbum do ASAP Rocky porque... Aquele meu amigo daqui, o Ferdinand Está sempre a querer ouvir aquele som Que é o Lord Pretty Flaco Joid. Lord Pretty Flaco Joy Não é é Sabem? Não, se calhar não sabem Mas agora eu viciado nesse som uh, O álbum do Soldier J também andei a ouvir Mas agora não ando a ouvir Because the Internet do Gambino está sempre aqui uh, Sei lá, houve aqui uma altura <coughs> Cá em Belanha que andei a ouvir Rock progressivo para experimentar E é uma, um, um estilo musical amarado, Porque eles estão sempre a saltar mudam um, bem a muda estrutura da música e eu curto disso mas às vezes é um nível em que tu ficas um bocado desconfortável mas é, é bacana acho que é um, é um bocado aprender a gostar um, e, e dentro disso guardei aqui os, os nomes mais conhecidos uh, Genesis, Gentle Giant Jethro Tull, Tull não sei Yes, que é a banda favorita de um dos meus melhores amigos o Edu uh, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon que é um álbum que eu quero ouvir eu nunca ouvi este álbum com muita atenção Vai ser hoje, vai ser hoje, vou ouvir este álbum Estou para ouvir este álbum há tanto tempo um, King Crimson Que tem um grande som Que se chama 21 Century Schizoid Man Se, vocês, se calhar vocês conhecem uh, Andei a ouvir também um álbum do Gold Link Chamado The God Complex uh, Kawaii, Chaldis Gambino uh, no, no Algarve este verão Andei a ouvir imenso Sad Que é aquela gaja que tem aquele som Smooth operator Sabem? Gandação. Um, Black Party ouvi imenso no verão também muito fixe, novo álbum Endless Summer uh, pá, não sei, pá, Jaden Smith já falei disso, anda a ouvir imenso sempre de vez em quando meto o Sire e ficou a ouvir imenso tempo um, Duckworth, foi o Guito que mostrou aqui um álbum que se chama The Falling Man e ainda não ouvi muito mas do que ouvi curti bué achei muito bué da bom. Que é treinada é sempre aquele som que eu meto se estamos em mood, mood de festa ou mood de... Estou aqui a fazer um mini-DJ set, meto que é treinada uh, Porque é sempre o Ed é bom. Ah, yeah, é isso. Não sei bem o que é que... Ah, aí. Vocês têm de ouvir este álbum, que também é da, da label do, do Jaden Smith. É um gajo que se chama Theo, T-E-O, T -E -O, com acento no E. e epá, ele tem um álbum que se chama Theo, também o nome dele. E epá, este álbum é muito fixe. É uma mistura... Tem, tem vibes de, de bossa nova, tem vibes mais tipo de trap, tem vibes mais espanholas. Tem, é que uma mistura gigante... N não é trap, não tem nada de vibes de trap. Tem, tem beats com algumas estruturas de trap, mas, mas vão ouvir, vão curtir. Uh, é, é meio pop, meio R&B, meio rap também. Vão curtir. Pronto, e não sei bem... Isso é algumas das cenas que eu tenho ouvido, mas agora não tenho, não tenho assim nenhuma... Nenhuma cena que tenha ouvido imenso agora, por acaso. Mas se eu tiver, eu depois partilho. Uh, é isso. Obrigado por estarem cá neste episódio de janelas Abertas. E agora vou, vou fazer alguma coisa aqui com a minha live. Se calhar vou procurar um, uma culturazinha. E fazer qualquer coisa. Sem sentar aqui fechado com o microfone. A falar. Por acaso é bem fixe. Eu estou a falar e vocês estão a ouvir. E... Eu, eu percebo aquela sensação de, aí estamos a ser, estou a ser uma companhia se calhar para vocês num certo momento e curto bem disso, por isso, como é que é, meu puto, está-se bem, oh dama, está-se bem um, pronto, acho que já não tenho mais nada para dizer, eu acho que acabo os episódios sempre com, já não tenho mais nada para dizer por isso hoje vou acabar o episódio com uma, uma frase aleatória, será que vai ser mesmo aleatória, é o acaso, não é? Vou abrir aqui o livro que eu estou a ler. A Insustentável Leveza do Ser. E vou ler a primeira frase que vir. Que é... Uma dezena de anos mais tarde, já vivia na América. Encontrava-se no enorme automóvel de um senador americano, amigo de uns amigos seus, que a tinha levado a dar uma volta. Isto não fez sentido nenhum. Ou se calhar fez para vocês. Não sei. Até à próxima quinta-feira, que é quando eu estou a tentar postar. À quinta-feira. Uh, mas não quero estar a dar um... um... Um dia específico, porque depois do se seu falho vocês ficam tipo. Aaah! então vou só dizer sai todas as semanas, uma janela aberta. Obrigado e aqui vai a música clássica. Genel, genel.